0: Heures, 19h30, Les Informés, présentés par Adil farkan sur Beurre FM.
1: Eh bien, bonsoir, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs. Vous savez, vous êtes encore en vacances, et qui dit en vacances Eh bien, être accompagné par l'application, partout dans le monde, de Beurre FM. Allez, chers amis auditeurs, vous le savez, les informés, c'est quoi C'est analyser, commenter et décrypter l'actualité. Au programme, au sommaire, je vous ai concocté tout d'abord eh bien, une interview une interview inédite avec deux Un réalisateur et puis aussi une comédienne Qui viendront nous livrer un petit peu Leur projet concernant Un, un long métrage Justement, et ils ont besoin de votre, votre coup de main Ça s'appelle Madone Et puis on sera avec une artiste Avec un parcours complètement atypique Dans une poignée de secondes Ensuite j'ouvrirai l'antenne à 18h20 précisément Avec vous chers amis auditeurs oui Pour vous poser une question Est-ce que quand on voit évidemment L'inflation, la hausse des prix la société qui, évidemment, est de plus en plus compliquée, est-ce qu'il vous arrive désormais d'épargner, de préparer votre propre retraite Comment vous épargnez Sous quelle forme vous épargnez Est-ce que vous achetez des, des biens ou est-ce que vous mettez 20 euros, 50 euros, ou que sais-je par mois pour, évidemment, dans les années à venir eh bien, on en parlera tout à l'heure au 01 53 48 3000, vous le savez, à partir de 18h15 précisément, juste après l'interview. Et puis, avec les débattants influenceurs, chers amis auditeurs. Ah la là, 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 là Un syndicaliste face à un représentant de Renaissance. Nous reviendrons sur les propos de kaï Saïd, le président tunisien. Il se fait cogner lourdement. Parce qu'il accuse les migrants subsahariens de faire de la Tunisie un pays africain. Des propos racistes du président tunisien qui ont, sachez-le, choqué l'Union africaine, qui ont choqué, qui ont provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux. On en parlera tout à l'heure. Notamment, on reviendra aussi sur Pierre Palmade. Nous reviendrons sur la réforme des retraites. Voilà ce qui vous attend. Vous le savez, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, mais surtout, en toute liberté d'expression. Les informés. L'interview. Les informés. Allez ah ben C'est parti, vous savez, pour l'interview exceptionnelle avec justement, en parlant du projet Madone. Madone, enfin, c'est une artiste au parcours atypique, mais on, je veux qu'on parle avec Kamal Saleh qui est avec nous. Et puis, je reviendrai avec vous, chers amis auditeurs. Kamal Saleh qui est réalisateur, producteur notamment. Bonsoir Kamal Saleh.
2: Bonsoir Adil.
1: Comment ça va Quel plaisir de vous entendre, évidemment, Kamal Saleh. Je vous avais eu pour le projet Rhapsody, vous vous souvenez
2: Très bien, je m'en souviens, et, et on s'était même dit que, que je reviendrais. donc du coup, c'est promesse tenue.
1: Promesse tenue. Aujourd'hui, après le projet, évidemment, du, de l'album, eh vous avez décidé de vous lancer dans un album, un film, une comédie musicale, complètement urbaine, hein, c'est bien ça
2: C'est bien ça, en fait, avec Emma, Emma Donne, euh, on, on, on a fait une sorte de fusion entre euh, la musique et le cinéma, pour oui. donner... Euh, Libre cours à notre imagination et ça s'est transformé en un projet sur trois volets, mmh. qui est un album, un long métrage cinéma et une comédie musicale urbaine sur scène, une comédie musicale avec de la danse, du chant et. Pourquoi, et pourquoi avec... vous
1: vous lancez dans cette, de, dans ce projet complètement ambitieux, complètement fou, euh, Kamal
2: Salé Parce que euh, on a au départ l'idée c'est euh, les c'est des titres. C'est euh, la musique et sans, sans, sans qu'on s'en rende compte, on est parti comme ça en développement, en écriture et on s'est rendu compte qu'on avait un, un vaste projet comme ça dans les mains, on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait Et puis de fil en aiguille, on était deux avec mmh. Emma et on s'est retrouvés... On Comment s'est fait un... la rencontre avec justement euh, Emma Dodd à peu près à la période, c'est marrant, où on se parlait à la radio, on a fait l'émission euh, à l'époque... Euh, je, je, on se parlait du long métrage plan B, il a une connexion sur les réseaux sociaux elle est de la région Marseille euh, elle est de Marseille, moi aussi et puis il euh, y a une affinité artistique comme ça et on a on a décidé de travailler ensemble et, euh, et ça a donné ça, ça a donné un résultat super intéressant Donc, euh, euh, comme je le disais, une comédie musicale euh, qui retrace euh, qui, euh, qui a, en filigrane parle des années 80 aussi et c'est les prémices du hip-hop à une époque où n'existe pas encore en France. Donc, on est, il y a quelques échos comme ça, avec HIP, HOP. D'ailleurs, on vous connaît avec euh...
1: votre film qui a eu un succès comme un aimant à l'époque.
2: Tout à fait, comme un aimant, oui. Comme un aimant qui est sorti en 2000, oui.
1: Alors, justement, l'artiste au parcours complètement atypique, elle est avec nous, c'est Madonna. Bonsoir, oui. Madonna. Bonsoir, Madonna.
3: Ravi d'être parmi vous.
1: Ben, nous aussi, on est ravis, ma chère Madonna. Vous, vous êtes une artiste. J'aime beaucoup ce que vous dites. Vous dites... Euh, Mettre des mots dans des blessures, la musique, elle vous a sauvé en quelque sorte, c'est ça Pour quelle raison il donne
3: Alors exactement, euh, l'écriture, bah, ça a toujours fait euh, partie de mon quotidien, euh, même quand j'étais plus jeune. Et puis, euh, bah, il voilà, y a une épreuve, euh, un drame qui m'est arrivé, un drame familial qui m'est arrivé en, en 2003. Et euh, bah, rapidement, euh, instantanément, même, il a fallu que j'écrive pour... Euh, mais pour penser un peu les blessures. Écrire pourquoi Écrire pour libérer, et... se libérer Écrire parce que c'est une libérer. thérapie aussi, non Oui, voilà, c'est ça. Parce oui. que c'est une thérapie, parce que c'est un exutoire, ça permet de comprendre des choses, ça permet de mettre des mots aux blessures, quoi. Et ça mmh. permet de libérer des choses qui sont à l'intérieur. Vous dites quelque oui, chose qui m'a beaucoup
1: interpellé. Vous dites, ma musique, c'est ma musique. Je suis ma musique. Elle est en moi. Ça veut dire quoi, ça, Emma Donne
3: ça veut dire qu'elle euh, elle va retransmettre euh, mes espoirs, mes joies, mes doutes, mes victoires, mes échecs. C'est vraiment en fonction euh, des, des différentes étapes qu'on peut avoir euh, dans une vie. Ben, la, la musique, elle évolue avec nous, que ça soit l'écriture, que ça soit les, euh, le, le flow, le rythme, etc. Euh, voilà, c'est quelque chose vraiment qui, euh, qui évolue en fonction de, de, de ce qu'on vit. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le, que je le perçois. Dites-moi,
1: et Madonna, oui, oui, oui. comment s'est faite la connexion avec euh, Kamal Salé? Tout de suite, ça a matché, euh, comme vous, quand vient de nous l'expliquer euh, euh, Kamal Salé.
3: Exactement, ça a tout de suite matché. On a voilà, une affinité artistique. Euh, voilà, on a été, il m'a beaucoup épaulé conseillé quand j'ai sorti euh, mon livre. Donc c'était en 2021, j'avais aussi un EP qui était, euh, était d'actualité.
4: Mmh.
3: Et euh, du coup, voilà, on a commencé à, à beaucoup euh, parler de tout ça. Et puis au fur et à mesure, il y a eu euh, ces morceaux-là, ces chansons qu'on a décidé de travailler ensemble. Et comme le résultat était satisfaisant, bah, on a continué, continué, jusqu'à ce qu'on réalise qu'on avait autre chose qu'un euh, qu album.
4: Alors
1: justement cet plus. album c'est aussi, aussi cette comédie musicale, un long métrage aussi, un métrage donc, de cinéma <rire> et une comédie musicale, des, pro des projets complètement ambitieux, complètement faux justement. Quelle tournure ça va prendre tout ça Emadon, euh, même si euh, Kamal Saleh vient de nous expliquer la philosophie du projet
3: Alors la tournure que ça va prendre c'est quelque chose d'envergure, de, c'est quelque chose de grandiose, on le sait. La tournure que ça va prendre, bah, on ne sait pas vraiment. Hmm. On ne sait pas vraiment. Là, pour l'instant, euh, c'est un album qui, euh, dont les titres vont être présents sur les deux, euh, les deux volets, oui. long métrage et, euh, et spectacle mm -hmm. et comédie musicale sur scène. Euh, voilà, on était deux au départ et six mois après, on se retrouve à, à beaucoup, à une équipe de pratiquement 30 personnes qui bossent autour du projet. Donc, euh, voilà, la tournure que ça il y a. Des il
2: y a des guests, il y a Faflarage. Oui. Qui a fait, un, elle a fait un titre avec la Flarage il y a une dizaine de jours, qui est juste magnifique. Mm -hmm. Qui est le titre éponyme du, du projet Rhapsody. Akhenaton euh, nous fait l'honneur de nous rejoindre. Euh, C'est bon, il y a scène, du beau monde. Hein. Euh, ah mais ben ouais, pour le spectacle, ça on attend ça avec impatience. Et, et j'imagine encore un titre. Enfin il y, y a forcément un titre qui va se faire. Euh, donc il y a tout ça. Et puis. Euh, il y a trois dates importantes à Marseille en septembre, ça c'est le silo, il y a, le silo c'est une capacité de 1000 places, donc il y a, on a trois dates importantes, dont on vous on, on en, on, on en reparlera, on aura les dates définitives, oui. il y a le long métrage euh, pour lequel on va faire des projections des avant-premières à Marseille en, entre juillet et août, mm -hmm. et en ressortant le film comme un aimant. donc on va faire comme un et rhapsodie le long métrage pour des projections des bas et puis... Euh, localement au départ, puis on va essayer d'aller dans d'autres villes et exporter le projet un peu dans toute la France, et un peu en Europe si possible, ça, ça sera dans un second temps, mais il y, y a vraiment quelque chose à faire, il enfin, oui. y a vraiment de Alors, la place pour, pour un projet pareil. Pour donner
1: une idée, justement, à nos auditeurs qui nous écoutent partout en France, je voudrais leur donner la couleur musicale de Emadon, justement, si, si vous voulez bien Emadon, on va écouter un petit peu, un petit extrait de, évidemment de votre, de votre environnement, de votre milieu, l'univers musical, écoutons. Et Madone,
5: c'est une battante, quoi. C'est romans. C'est gamin, sa carrière. Elle y va, elle est déterminée.
6: 5 millions, 20 000 projets en même temps. Grâce à sa détermination, elle a fait des progrès spectaculaires en l'espace de quelques mois. Écriture profonde, texte qui sort des tripes.
2: Je trouve que t'es quelqu'un de formidable et franchement, je te soutiens dans tout ce que tu fais.
6: Bombe d'énergie, c'est une force vitale. Elle m'adonne, c'est une Wonder Woman, une guerrière. Elle touche toutes les générations. Elle est capable de déplacer des montagnes pour mener à bien ses projets. Elle ben, va au
0: bout de ses idées, de ses rêves, avec une volonté, un enthousiasme inébranlable. C'est
6: la preuve qu'il faut toujours regarder devant et aller au bout de ses rêves. Elle est vraiment comme personne. Elle est époustouflante, elle est incroyable.
0: Oh gros biais. Comment
6: elle est
0: Une guerrière. Un
6: peu décaler un personnage. Elle est vraiment comme personne. Une musique,
5: elle vient de la...
7: Elle
5: n'a pas
6: fini de me surprendre. Ouais, il faut la suivre
1: on écoute effectivement donne tout ça, euh, tout d'abord je voudrais vous poser oui. la question, euh, d'abord Emadon et ensuite Kamal Saleh, véritable Wonder Woman Mais vous allez chercher où cette <rire> énergie euh, Wonder Woman <rire>
3: Ah, cette énergie, elle est, elle est en moi, <rire> comme ouais. la musique, voilà, tout part de là.
1: Kamal Saleh, euh... vous confirmez
2: une vraie, une véritable Wonder Woman Mais, 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 mais c'est fou le résumé, que je viens d'entendre, mais c'est tout à fait ça, c'est ça, c'est une énergie... Euh... C'est de la puissance euh, et, et c'est de la motivation en barre. Et, et on va dire que euh, la force qu'elle a et, et puis la motivation qui se combine entre la mienne et la sienne, ça donne quelque chose, quelque chose de puissant, dont nous, qui nous dépasse. On se demande, nous-mêmes, on se regarde, on se dit, mais comment on arrive à, à mener à bien tous ces projets de front oui. Et c'est euh, ça, c'est vraiment tout ça. C'est un résumé, mais excellent. C'est vraiment tout à fait ça. Euh, et, euh, oui, 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 Kamal. Vous allez rajouter, et, et euh, après, comment, comment dire, sans être maladroit, euh, ben, elle, elle a des enfants Genre on, on, on peut en parler Elle a 5 enfants Emma
3: Quand on la voit on a l'impression
2: qu'elle a 20 ans Et quand je, je me dis voilà, Il doit y avoir des, des, des hommes ou des femmes Qui ont des fois des, des doutes dans la vie Ou euh, qui se disent bah bon. c'est difficile De ré oui. réussir à faire les choses Et là c'est un exemple Mais euh, Bel exemple. De... Ah ouais, mais magnifique. Mais vraiment, Bravo Emma, belle belle
1: Justement Merci alors, euh, Justement, pour concrétiser ce projet, concernant donc la comédie musicale, le long métrage, tout ça, évidemment, je sais que vous avez besoin de nos auditeurs, notamment, qui puissent vous soutenir, tous celles et ceux qui nous écoutent partout en France, Kamal Salé. Emma Donne, justement, ouais. vous, faites un, vous lancez un crowdfunding, non hein.
2: Oui, c'est ça, on a lancé une cagnotte, crowdfunding, ou, ou même financement participatif. On a mis, euh, ça fait presque un an qu'on travaille dessus, donc sinon, on a, on a mis pas mal de, de finances et autres. Et si, si euh, voilà, s'il si y en a qui veulent rejoindre le projet pour, pour euh, participer, donner un coup de main financier et autres, ben, ils sont les bienvenus. Je et moi, se souvient du, euh, du site, c'est Rhapsodie scène, c'est ça?
3: Mmh. Oui, c'est ça. Donc, c'est rhapsodyenseine.com. Euh, voilà, vous avez tout le descriptif, enfin, il y a tout le descriptif du projet sur le site oui. avec euh, l'onglet... Euh, rap
1: en scène. Donc le Rhapsody crowdfunding. En scène. Crowdfunding. Le rap <rire> Saudi en scène. Si pour toutes celles et ceux qui veulent vous soutenir, vous accompagner financièrement, ils sont les bienvenus.
3: Il y, voilà, y il, y que... ouais, il y a des contreparties sympas. Euh, voilà, vous pouvez venir assister au tournage. Il y a aussi des masterclass qui vont être organisées. Il y a euh, cinéma, voilà, toutes sortes voilà. de choses, ouais. des places pour l'avant-première, il y a des affiches dédicacées, enfin voilà, il y a plusieurs, euh, tout est bien expliqué sur, sur euh, le site Rhapsody en scène. Pour le film, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et
1: Kamal Salé, vous dites quoi pour celles et ceux qui nous écoutent?
2: Je dis que c'est un vrai beau projet et euh, que, que, que c'est un projet qui n'a pas fini de parler de lui, donc c'est que le début et il va y avoir encore plein plein de belles choses et, et on passera dans les villes euh, avec le film sous le coude pour aller leur montrer euh, ce film Absolument. là dans les salles et on passera aussi dans les salles euh, qui nous accueilleront pour, euh, pour présenter le show musical et c'est un vrai, vrai projet qui parle. c'est un peu pour ceux qui ont aimé comme un aimant c'est dans la veine de comme aimant avec, euh, on va dire, une ambition sociale et, et qui va aussi au-delà de ça parce qu'on parle, vu dans le filigrane du filéos de la toxicomanie dans les années 80 et il y a un personnage qui traverse toute l'histoire et qui, euh, grâce à la musique, on va dire euh, réussit à euh, se sert de la musique comme un, exito un, un exitoire et se sort un peu de, de ses galères. Et puis, ça devait, juste après son arrivée, enfin, après son, il fait un, un aller-retour à New York et quand il revient, c'est le début du hip-hop en France. Voilà. Donc, il y a quelque chose de super intéressant dans, dans le récit. Et, mmh. Donc, ça parle à tout le monde. Tout le monde peut s'identifier à cette histoire. On parle de diversité. Emma Donne, qu'est-ce que vous dites, Emma Donne, pour le mot de la fin Pour
3: le mot de la fin, euh, ben, Rhapsody. <rire> voilà, Rhapsody, c'est euh, c'est vraiment euh, quelque chose de grandiose. C'est un projet d'envergure. Euh, on est euh, voilà, on est tous au service de ce projet. On travaille on travaille d'arrache-pied. Et il y a un gros message aussi au niveau de la culture et de l'ouverture d'esprit à travers euh, bah, à travers euh, ce film d'inclusion, d'éducation populaire. Et euh, voilà, l'idée c'est vraiment de faire une passerelle entre oui. euh, des populations qui n'ont pas forcément accès à la culture et euh, et
1: nous et ce projet. Je terminerai, je terminerai, justement, je vais récupérer une déclaration que vous avez faite, là, justement, toute peine et toute douleur est une passerelle vers le bonheur, Emma eh, donne n'est-ce pas Exactement. Merci à vous et on vous souhaite Exactement. le bonheur. Évidemment, on vous souhaite tout le bonheur de la concrétisation de ce projet, comédie musicale à la fois et ce long métrage et tout ça. Merci infiniment, ma chère Emma Donne. Bon Merci courage. Kamel Salé, réalisateur, Merci réalisateur donc rappeuse. Avoir. Avec grand plaisir. Kamel Saleh, réalisateur et producteur de cinéma. Merci et bon courage à vous deux. A très bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup, à 18... très vite. A très vite, 18h15, on lance la pub et on se retrouve avec vous, chers amis auditeurs, 0153483000. Est-il aujourd'hui temps d'épargner Est-ce que vous épargnez justement Vous commencez à vous en soucier C'est la question que je pose aujourd'hui, c'est le sujet du
0: jour, c'est parti. Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farcan. Et
1: c'est parti, vous le savez quoi C'est votre espace de liberté eh bien, on lance le jingle, c'est à vous de jouer, chers amis auditeurs. La question que je pose,
0: suspense, jingle. 01 53 48 3000, les informés vous donnent la parole.
1: Je veux vous entendre partout en France, justement, nous livrer votre opinion. Vous savez quoi, face à l'inflation, face à, la, à, à, à cette réforme des retraites, face à la, évidemment à la complexité de notre société aujourd'hui, comment vous faites pour préparer votre retraite Est-ce que vous épargnez premier scénario Est-ce que vous investissez dans des biens Deuxième scénario. Est-ce que vous vivez euh, dans le présent, vous disant « Bon, ben, on verra demain ce qu'il adviendra. » Comment vous faites, au fait Comment, vous, comme, comment et évidemment, vous faites pour vous arranger dans votre quotidien 0153 48 3000, le standard est ouvert. Je vous attends. Venez en parler avec nous, justement. Les auditeurs, je vais confronter leur point de vue, justement. Et je veux que les auditeurs aussi se parlent entre eux. Partout en France, du Nord au Sud, 53 48 3000. Est-ce que vous songez à épargner Est-ce que vous épargnez Est-ce que vous êtes préoccupés par, justement, le, le fait d'épargner Je vous attends au 53 48 3000. Oui, c'est parti. Le standard est ouvert. Là, maintenant, on ne bouge pas, chers amis auditeurs. On ne bouge pas, n'est-ce pas eh bien, je vous attends, le premier auditeur qui nous appelle je l'attends au 01 53 48 3000 concernant l'épargne, l'investissement et euh, comment vous préparez votre retraite, est-ce que la, votre retraite vous la préparez vous-même c'est-à-dire vous mettez de l'argent de côté 20 euros, euh, 30 euros chaque mois euh, 10 euros pour préparer votre retraite de demain, comme ça vous allez pouvoir vous retrouver évidemment avec, euh, avec quelque chose que vous aurez sous le coude Voilà. 01 53 48 3000 on vous attend les amis. Hein. Nous vous attendons. On ne bouge pas. On ne bouge pas. 01, 53, 48, 3000, partout en France, justement, le standard est ouvert et on vous attend. Comment vous faites pour épargner Est-ce que vous épargnez et comment euh, Et comment euh, Et est-ce que vous êtes préoccupé Ce ne seront pas vous, vous allez nous dire que certains ne sont pas préoccupés par leur, euh, par leur avenir. Hein. C'est possible. Hein C'est possible qu'on vive dans le présent et on se dit, bah, comme on dit... Euh, bah, il adviendra ce qu'il adviendra demain. On verra bien. Voilà. Alors Certains vont dire « Je vis dans le présent, je ne fais rien pour demain. Parce que je ne sais pas ce que je vais devenir demain. » Moi, j'en ai beaucoup. Hein, j'en ai pas mal avec, qui, avec lesquels j'ai échangé qui me disent « Moi, je vis au présent, je gaspille tout. Parce que demain, je ne sais pas si je suis encore là. » Il y en a pas mal qui m'ont dit ça. Alors, c'est une philosophie de vie. Pourquoi pas D'autres, en revanche, m'ont dit « Non, 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 non. On prépare notre avenir. J'épargne, j'investis dans des biens. » Parce que je prépare mon avenir, je prépare l'avenir des enfants et que qui sont préoccupés par tout ça. Allez, allez, tout de suite, je vais prendre nos auditeurs 0153 48 3000. Xavier, bonjour bon, Xavier, vous nous appelez de quelle ville, mon cher Xavier
8: De Conflans-Sainte-Honorine.
1: Conflans-Sainte-Honorine, ville sympa, Conflans-Sainte-Honorine. Hein bah ben oui. Ah, C'est vrai, on vit tranquille là-bas. Hein. La dites, diversité. C'est ça. Dites-moi tout, mon cher Xavier. Bah ben, moi, je suis pour euh, l'épargne l'épargne.
8: Oui, tout à fait, oui.
1: Ouais, et comment vous vous organisez Est-ce que, franchement, Xavier, je vous oui. le dis, parce que c'est une question qu'on se pose de plus en plus aujourd'hui. Oui. Vous êtes soucieux de votre euh, de l'après-demain, soucieux de votre avenir Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est quoi, vous préparez oui. votre propre retraite
8: On le met de côté, oui, oui. oui. On le met de côté euh, pour... Oui, euh, oui, ouais, on songe au investir euh, ce qu'on peut quoi
1: mais vous mettez Xavier de côté pourquoi pour vous ou pour vos enfants ou pour enfin euh, que sais-je votre
8: ouais pour l'avenir euh, ouais. pour
1: l'avenir c'est quoi vous pour dites fait. que demain on ne sait jamais comment vous voyez votre avenir d'ailleurs vous le voyez en France ou à l'étranger
8: malheureusement non je suis trop je suis plus non je ne peux plus partir à l'étranger hum, mais il risque. y a une époque ouais. Ouais. Il y a une époque où j'envisageais de vivre dans un autre pays. quoi. Mmh. Mais euh, non, ça n'a pas été possible.
1: Donc là, pour le moment, vous vous dites, voilà, je prépare l'avenir, c'est ce qui, ce qui est important.
8: Ouais, 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 c'est ça.
1: Ouais. Vous avez mais... raison, Xavier, vous avez raison, vous avez raison. Alors d'autres ne sont pas préoccupés par ça, je vous le dis clairement, mais peut-être j'espère qu'on aura des de auditeurs. Vrai. Merci Xavier, mmh. Euh, mmh. Je, vais, je vais tâcher aussi de croiser nos auditeurs. Merci Xavier d'être intervenu. C'est très important, Xavier, qui est préoccupé par son avenir. Michael de Paris, bonsoir Michael. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Mickaël
8: Moi, je suis encore étudiant.
1: Étudiant, jeune étudiant, mon cher Mickaël. Alors, comment justement, quand on est étudiant, est-ce qu'on prépare l'avenir Est-ce qu'on prépare son avenir Est-ce qu'on l'épargne
8: Bien sûr, euh, ah, ça commence dès maintenant.
1: Ah oui, ça commence dès maintenant
8: Moi, je, je, je Bien continue sûr, on, ouais, on travaille en parallèle euh, des cours. Oui. Euh, c'est vrai que j'en profite pour parler de cette retraite. Euh, c'est vrai que c'est assez catastrophique, ce que propose Emmanuel Macron. Mm -hmm. euh, c'est vrai que faire une retraite aussi tard... Euh, avec si peu de moyens envers les jeunes. On avait dû commencer très jeune de, de travailler parce que bah, tout augmente. C'est vrai que c'est un vrai, un vrai point négatif pour nous. Mmh. Voilà. Vous êtes inquiet vous êtes Bien toujours. sûr, je serais ouais, okay.
1: inquiet. Ouais.
8: Bah, je me dis plus tard, euh, si je commence à travailler dès maintenant... Vous
1: avez quel âge, euh, Mickaël euh,
8: J'ai 24 ans.
1: Ah, 24 ans, vous êtes jeune, effectivement. Vous commencez à épargner dès maintenant Bien sûr. Ah ouais, mais c'est vos parents qui vous ont euh, suggéré, évidemment, d'épargner ou c'est vous-même, ça vient de vous-même
8: euh, Ça vient de moi-même et aussi mes parents qui m'ont serait pas mal.
1: Ouais, donc ça veut dire que vous prenez, vous mettez un petit peu, de, voilà, chaque mois Exactement. Voilà, la
8: paix que, que, que je gagne et que mon travail que je fais à côté, je, je, bah, je mets à côté de, de côté, quoi. je suis obligé. Ouais, ouais. Ouais. parce que bah, tout augmente et c'est vrai que ce que propose euh, M. le Président Vous m'avez
1: l'air, Mickaël, 24 ans quand même vous m'avez l'air préoccupé par votre avenir
8: Bien sûr je suis euh, inquiet pour moi et pour les jeunes quoi. Moi, je pense aux, aux, aux lycéens qui ne savent pas pour l'instant ce qu'ils veulent faire de leur avenir et je me dis, là, on va droit au mur, droit au mur avec ce qu'on propose euh, ouais, le président. C'est terrible avec, de dire ça. Franchement, c'est
1: terrible. Hein c terrible. Oui, je, je vous comprends. C'est terrible de se poser ce genre de questions quand on est jeune et, et de se dire qu'on n'a pas, pas de, de, de perspective d'avenir. Franchement, moi, ça m'inquiète un peu voilà. quand je vous entends on on parler comme ça. ça me... et puis,
8: on est dans le flou et puis même, on, voilà, on, on voit des, malheureusement des, 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 des jeunes et des moins jeunes, des personnes âgées et des, des jeunes comme nous. Malheureusement, ouais. moi, je ne sais pas, mais voler dans les supermarchés pour se nourrir. Quoi. Ouais. Parce que 4 euros un paquet de pâtes de 2 kilos. Oui, c'est vrai que c'est
1: cher. La hausse des prix, ça Non, mais ça va, vous avez raison. C'est vrai, tout, 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 tout est a carrément. explosé. Vous nous écoutez régulièrement, Mickaël
8: Bien sûr, je suis un très grand éditeur de, de BurfM. FM.
1: Ah, bien, bravo. Bravo, Mickaël. Bah écoutez, jeune et tout, bah écoutez. bah euh, C'est bien de nous avoir fait partager, évidemment, euh, votre témoignage. C'est important. Moi, c'est important puisque ça m'interpelle, si vous voulez, quand on est jeune étudiant et de se dire que je vais épargner un tout petit peu, et euh, mettre de côté parce que... Non, c'est bien. Vous avez raison. Vous avez raison parce qu'on euh, ne sait pas de quoi est fait demain. Donc, contrairement Exactement, aux autres qui se, se disent, je vis dans fait. le présent. Vous les comprenez ça aussi, ceux qui vivent dans le présent et qui ne sont pas préoccupés par leur avenir
8: Bien sûr, oui, je, 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 je comprends, ouais, je comprends que... Vous savez que c'est la majorité bah, en, hein, quand on est jeune. Hein.
1: Moi j'ai échangé avec quelques certains, la majorité des jeunes sont préoccupés par le présent et pas par l'avenir. Hein. Donc vous, ce que vous faites, c'est bien. Hein.
8: Vous avez une maturité bah, en, et une longueur
1: d'avance, c'est bien.
8: C'est vrai, j'essaie de inculquer ça à mes, à mes amis euh, qui qui, voilà, qui leur conseillent d'épargner des jeunes, parce que bah, c'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Ouais. C'est terrible. Moi, quand je pense à mes parents, euh, même s'ils sont encore jeunes, euh, bah, voilà, il, il faut bosser jusqu'à 67 ans. C'est inadmissible.
1: Mmh. Xavier, tout à l'heure, qui a l'air d'être un auditeur plutôt à la retraite, un retraité, enfin, je pense, j'ai deviné, j'ai oublié de, lui mander, de le demander, il disait à un moment, il songeait à se barrer à l'étranger. Est-ce que c'est votre cas, vous, euh, euh, Mickaël mmh, Oui non.
8: Ouais. Oui non. Parce que... Euh, c'est terrible, enfin, tout augmente et si tout augmente, on aura moins de moyens. Donc, c'est vrai que la vie est moins chère dans certains pays, je crois comme l'Espagne ou l'Italie. Ou, ou le Portugal.
1: Oui, oui, oui. Vous avez l'Espagne ou le Portugal, c'est vraiment pas cher. Hein. Le ah, Portugal, surtout. Exactement. Eh bien, merci, Michael, et ne lâchez rien, exactement. comme on merci dit bien. ici tous les soirs. On oui. ne lâche rien. Exactement. Sonia de Paris, bonsoir, Sonia. Bonsoir, chère Sonia. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sonia
4: ben, moi, je suis suite à un accident Je suis en invalidité En invalidité oui. J'ai travaillé pendant 30 ans dans la même entreprise
1: Bon, vous êtes, en inv vous êtes Invalide aujourd'hui
4: Oui, je ne peux plus travailler
1: Vous avez entendu euh, Xavier et Mickaël, c'est terrible, hein oui, terrible Oui, c'est
4: terrible
1: Surtout Mickaël, hein, Mickaël qui est un il est jeune hein, Jeune étudiant hein.
4: Oui, il est et très jeune, c'est très bien Vous avez, bien, entendu, moi, vous avez
1: entendu ce qu'il dit Il
4: dit qu'il oui, est moi, très, très, très qu inquiet pas sur pas son avenir hein. Oui n'arrive pas c'est difficile
1: ouais. vous, avez, vous, vous faites pareil vous vous mettez un peu de côté vous avez insisté n'arrive ou... pas ah, vous n'arrivez pas voilà c'est ça que je voulais entendre aussi bien donc c'est bien c'est bien Sonia que vous m'appliez parce que c'est ça que je veux entendre aussi vous n'arrivez pas pourquoi parce que c'est compliqué
4: parce pour que vous parce moi j'avais un salaire de 1800 euros je me trouve à 600 euros, 600 euros de longue maladie et 400 euros d'MDPH. Ouais.
1: c'est pas c'est pas beaucoup
4: et avec mes euh, manger bon, j'ai mes enfants ils sont partis, il me reste pas une fille à ma charge. Mmh. Je voulais repartir parce que moi j'ai j'ai malheureusement j'ai pas fait en France parce que j'ai vu que mes parents payaient trop d'impôts quand ils étaient euh, ils avaient trop d'impôts à payer dans pour les impôts euh, pour la maison tout ça. Ouais. Alors on investi en Tunisie. Ouais. Mais euh, là j'ai 55 ans, j'ai demandé pour faire la vous êtes jeune,
1: 55 ans vous vous rendez compte ce que vous me dites vous êtes jeune euh, Sonia. Oui
4: mais j'ai travaillé jeune. Ouais. Je me suis. Euh, nous, notre vie, c'est pas la même. Ouais. Ça, a pour été, ça a été
1: dur. Ça a été dur pour vous, je le sens. J'ai
4: eu trois enfants, en allant travailler
1: ouais. Non, ça a été dur. Je le sens, je le sens, je le sens dans votre. Et comment Alors comment coup, Comment vous voyez votre avenir Parce que si vous me dites, vous épargniez pas parce que vous y arrivez pas. Euh, comment vous voyez votre avenir proche, futur, là dans les années à venir euh, bah Moi,
4: j'ai déjà investi dans le dans les biens immobiliers en Tunisie. J'ai des biens immobiliers. C'est ça
1: qui vous protège un peu.
4: C'est ça, ça qui me protège et je compte dès qu'on me donne euh, la, la retraite anticipée parce que j'ai été euh, licenciée pour une aptitude professionnelle mmh. il y a cinq ans. Oui. J'ai fait un, un grave accident, je me suis fait renverser dans la rue dans, par une bicyclette mais malheureusement elle ne m'a pas euh, épargnée mmh. et je suis restée, euh, maintenant je suis tout le temps... Euh, après, j ai, j ai, mes enfants, ils sont gentils, ils travaillent, ils ont des, bonnes, ils ont des situations. Oui. J'ai une fille, je ne peux même pas partir, parce que j'ai une fille qui a 17 ans, qui va passer son bac l'année
1: prochaine. Bon, on lui souhaite bon courage.
4: Voilà, c'est très dur pour moi.
1: C'est très dur, je l'entends, je l'entends. Je l'entends autant tout à l'heure, Xavier, euh, Michael euh, disait qu'il ben était de côté. Moi, quand j'étais
4: jeune, euh, avant à l'époque, je vous assure, moi, je... Bon, on s'est fait avoir. Puis j'aurais épargné de plus, plus jeune, j'aurais peut-être tout ce qu'il faut. Bon, maintenant, j'ai quand même euh, ma maison, j'ai une. Oh, un C'est bien,
1: vous êtes mis à l'abri, quoi.
4: Ouais, je me suis mis à l'abri. Mais, mais bon, après, il faut
1: payer le pas. reste. C'est ça le truc. <rire>
4: non, si par exemple, on me met la retraite. Oh, quand même, j'ai travaillé 30 ans, j'ai eu 5 enfants et je n'ai pas le droit à la retraite anticipée parce que je ne peux plus travailler. Là, je cherche des formations, des choses comme ça mmh. pour trouver euh, un petit travail parce que moi, j'ai la main toute droite paralysée. Ils ne rigolent pas. En plus, ma vie n'a pas, pas été facile. Ne lâchez
1: rien, essayez de, évidemment de vous faire accompagner. Merci, ma chère Sonia. Euh, et on vous merci. Moi, je voudrais, s'il y a un sujet sur la toxicomanie,
4: je mmh. voudrais oui. euh,
1: euh, en parler
4: parce que j'ai un cas. On le traitera, de...
1: on le traitera, on le traitera. On l'a déjà traité ici. On l'a déjà traité. Oui, non, mais ne vous, vous inquiétez pas si vous êtes une fidèle auditrice des informés vous ne manquerez pas ce sujet oh ouais, on l'a souvent, souvent, souvent traité, je l'ai souvent traité ici la toxicomanie, oui, mais bah on en reparlera j ai, j ai, euh, je mets
4: la radio tout le temps euh, on, en ouais, parlera, je... on
1: en parlera parce qu'évidemment il y a, y a l'actualité qui nous oblige à le faire donc on en parlera très prochainement évidemment merci ma chère Sonia oui,
4: j'aimerais bien, merci. bien.
1: 18, 30, 18h36, 18h36 précisément nous lançons la pub et on se retrouve dans une poignée de minutes, notamment avec les débatteurs d'influence. Mais vous aussi, au 01 53 48 3000, je vous attends, venez partager vos témoignages concernant, est-ce que vous songez à votre avenir et comment, sous quelle forme vous le faites Est-ce que vous épargnez comme Xavier, Michael, ou est-ce que c'est très compliqué vous pour vous, comme Sonia A tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30 Les informés, présentés par Adil Farcane
1: si vous venez de nous retrouver s'acheter les 18h42, vous pouvez continuer de nous appeler au 0153 48 3000. Chers amis, comment vous faites pour épargner Sous quelle forme Est-ce que vous investissez, vous investissez pardon dans les biens Est-ce que vous épargnez, de vous mettez de côté Ça, justement, c'est le sujet du jour. Vous venez, vous continuez de nous appeler au standard 0153 48 3000. Pour l'heure, en attendant, vous appels tout de suite le face-à-face. -face. Les informés, les informer. le face-à-face. Après le coup de colère de Nabil Aitakash, oh là 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 il est revenu tout souriant. Le Nabil Aitakash, comment ça va mon chat Nabil Très bien,
7: Dile. Bonsoir à vous. Ouais. Je suis très heureux de vous retrouver. Monsieur, ça fait plaisir de vous voir. Bah hein, bah oui, ça, me fait, ça me fait plaisir de vous voir. Ah, vous, ah, vous étiez vénère sûr. la dernière fois. Hein. Bah, bah, la
1: vénère attitude. Hein. <rire> Hein, vous vouliez en découdre avec euh, certains. Hein.
7: Wow, parfois, vous savez, c est, c est... Ouais. il faut comment dire, euh, défendre ses positions et après, au-delà des postures, gros, on s'entend quand même tout. bien. Mais avec Jimmy, on s'entend très bien. Avec dire en antennes, on s'entend très bien.
1: J'aime, quand vous avez dit, la colonne vertébrale. J'aime oh. les gens avec une colonne vertébrale.
7: Il a dit ça, il a dit ça. Il a fait du Jimmy Delito. Hein.
1: Non, mais attends, Jimmy Dalidou, bonsoir. bonsoir il a fait du Jimmy Dalidou. Tu m'étonnes. Jimmy Dalidou, il s'est vénère. Non, mais pas comme vous, vous êtes. Vous êtes... Non, non c est c est surtout quand je lui ai dit que c'était un ah, pilote. C'est un pilote, lui. Surtout Jimmy... quand je lui ai dit qu'il pilotait des drones. Ah ouais, Jimmy, c'était du loin. Vous n'êtes pas encore au niveau de Jimmy. Hein. Non, Jimmy, non, pas
2: encore.
1: Allez, Nabil Aitakash, vous savez, il est le responsable de Renaissance. Tout va bien Tout va très bien. spécial dédicace spécial dédicace À qui
7: À Saleha, ma tante qui est. Saleha Salia, qui, qui nous Salier, écoute, écoute d'où Alger
1: Salia, si vous nous écoutez d'Alger est d'abord est-ce que c'est une fidèle auditrice ah oui, oui oui, elle nous écoute alors Salia, moi je voudrais faire une spéciale dédicace donc vous êtes depuis Alger une spéciale dédicace vous concernant et on vous embrasse ma chère Salia prenez soin de vous mais surtout Salia ne lâchez rien bisous Salia voilà. Vous avez vu, vous vous rendez compte, la spéciale dédicace qu'on vient de... Ça va, ça va lui faire plaisir
7: ça va Ah, faire ça lui fait très plaisir, je pense. Bon, ça doit sourire, là, en nous écoutant.
1: Jimmy Dalidou, représentant CGT, et notamment auteur. Bonsoir, Jimmy Dalidou. Bon, Bonsoir à tous. Comment ça va Ben écoutez, vous ça va. Froid, euh... ou quoi vous avez mis votre cachecot et tout, là, Ouais, ça... j'ai oublié le nom Déjà, moi, j'ai chaud J'ai chaud dans le studio bon. bon. avez... j'aime bien vous la vous chaleur, êtes malade, moi, j'ai toujours chaud. J'aime bien la chaleur, je
5: suis un homme d'hésite, j'aime bien la chaleur.
1: Ouais,
5: bon... Sinon, ça va, on prépare le 7 mars tranquillement, euh, on est prêt prêt au départ. Euh, 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 des euh, des, des bon, marathoniens ben, sociaux pour être... Bah, ouais, J'ai vu, il y a, y a, la, y a le,
1: comment, comment le, les syndicalistes de la SNCF qui ont donné le ton là. Hein.
5: Oh bah oui, on donne le temps, ouais, tout à fait. En... On s'oriente vers un mars noir, là, non bah, Vous savez, le, le, les cheminots sont Ils un peu l'avant-garde. mars, de... avril,
1: on va tout exploser. Les cheminots gars. sont ah, un peu l'avant-garde hein. de la
5: lutte des classes. On ouais. est le dernier bastion de la classe ouvrière, donc il faut l'assumer. On assumera jusqu'au bout. Vous savez quoi Je vais commencer par ce premier sujet, la Tunisie. Ah, vendredi dernier, vous savez quoi Le président,
1: hein, l'Union africaine. Oh. Hein. Ah, l'état-major, il s'est réuni, hein. Ils ont accusé, alors Kaïs Saïd, le président tunisien, accuse les migrants subsahariens de faire de la Tunisie un pays africain. Des propos racistes du président qui ont choqué, qui ont fait réagir l'Union africaine, qui a évidemment communiqué et qui a réagi ce vendredi. Des propos anti-migrants qui ont fait réagir des leaders d'opinion ici en France. Justement, des ONG qui dénoncent un discours haineux et raciste. Ça a été très très loin cette histoire. Nabil et Takash, que peut-on dire
7: il était trop loin, le président Tunisien Ce sont des propos qui sont quand même assez scandaleux. Euh, je, moi, je comprends les difficultés que peut connaître euh, la Tunisie après euh, quand même des mouvements... Euh euh, ça fait quand même 10 ans hein, 10-12 ans que, que, que le pays est très secoué qu'il y a des difficultés économiques mmh. mais l'étranger est toujours un bouc émissaire quand on rapporte la population euh, d'immigrés en Tunisie je sais euh, que ça va
1: faire réagir les, nos auditeurs tunisiens oui, ils peuvent réagir,
7: cinquante-trois hein, 53, 48, 3 000 chers amis auditeurs non, non, ceux qui sont d'origine tunisienne ils, hein. ils, devraient, ils devraient réagir et d'ailleurs moi c'est ce que je dis à mes et amis et tous les autres d'ailleurs aussi hein. c'est ce que je, je dis à mes amis tunisiens hein en Algérie, au Maroc ou en Tunisie quand ils donnent des leçons en France en disant que ce n'est pas simple d'accueillir une population, de pouvoir l'intégrer et de lui donner les moyens de, de sa subsistance dans, 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 dans le pays dans lequel il s'installe mais en aucun, cas, en aucun cas un étranger doit être désigné comme un, un bouc émissaire, ce sont des populations qui fuient souvent la guerre et à qui il faut, enfin, qu il faut, qu il faut essayer d'accueillir de la meilleure mmh.
1: euh... Nabil et Takash, vous savez quoi
7: des propos qui ont tellement choqué.
1: Justement, je voudrais. Euh, je sollicite nos auditeurs, comme je le fais à chaque fois, sur des sujets d'actualité. Tiens, on va aller direction Saint-Etienne. Vous connaissez Saint-Etienne, messieurs Oui. Ouais. Oui, oui. Laïla, bonsoir, Laïla. Oui, bonsoir. bonjour. Bonsoir, vous êtes d'origine tunisienne, justement, Laïla.
6: Oui, tout à fait. Donc, Alors, sur les propos de notre cher et.
1: Alors, allez-y, concernant la Tunisie le et les propos qui ont scandalisé, évidemment, euh, beaucoup de Alors, ça. en fait, il,
6: il dit simplement ce que. Tous les Tunisiens, malheureusement, pensent les Tunisiens ouais. sont extrêmement racistes. Il est chef d'État, lui. Il ne devrait pas le dire. Il est chef d'État, Ah oui, il n'a pas à le dire. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que les Tunisiens, on est hyper racistes. Ouais. Euh, quand quelqu'un parle avec l'accent K et quelqu'un parle avec l'accent gay, ouais. il est critiqué, il est mal vu. Moi, j'ai une demande de mariage, j'étais tombée à l'époque amoureuse d'un... de Reis, justement, il s'appelait, qui était ingénieur à Paris. Mais parce que ma mère parlait en gay... Ouais. Sa maman a refusé, donc maman, ça va, jusque -là. ça va jusque-là ah là, Ça va jusque-là ah, oui. ah ouais, La prononciation, l'accent. Ah ouais, c'est terrible, là. Ah oui, c'est Ah oui, là, Elle n'a pas vu... Elle a, elle... En plus, je suis assez blanche de peau, mais elle a critiqué l'accent de ma mère. Donc ouais. le mec a pris ses clics et ses claques, et il est parti, et bon débarras. Ouh là 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 <rire> Juste pour une histoire de prononciation. Ah on... oh, ouais. Parce qu'en fait, aïe. les gars sont connus pour dire... On dit que ce sont des gens du riff, des paysans, en fait hum.
1: Nabil Etakash, et Jimmy voilà. Dalidou. Ouais. Alors, juste, Jimmy euh, Dalidou.
5: Je dirais que ouais, les propos de, que, que M. Euh, Sayed a, a tenus sont, sont inadmissibles, insupportables. Alors moi, je, je voudrais revenir sur... Merci Laïla, je vous libère. Merci Laïla pour votre témoignage. Sur le fait qu'on euh, ne peut pas... Euh, ni, peut pas euh, il faut toujours faire un lien entre la politique nationale, quelle que soit la nation, la politique nationale et la politique internationale. Je pense que ce n'est pas pour rien que... Me, le président tunisien a tenu ce propos. Donc, Mais la première chose, c'est qu'effectivement, même s'il y a des idées, les, des idées racistes, elles sont toujours liées à la vie de la nation quand même. Mmh. Elles, toujours, elles sont toujours liées à la vie de la nation, à un moment ou à un autre. C'est ce qu'on appelle l'idée nationale, qui à un moment prend différentes formes. Mmh. Mmh. S'il y a des idées racistes, c'est qu'à un moment, la nation les a à un moment ou à un autre attisées créé dans une certaine mesure. C'est pour ça qu'un président, s'il si est président, c'est pas pour rien, s'il dirige la, la Tunisie, c'est pas pour rien, s'il a tenu ses propos euh, devant le monde entier, euh, un monde interconnecté, c'est pas pour rien. Mmh. Moi, je me demande quel est le lien entre ses propos et, euh, euh, et les instances euh, euh, européennes et mondiaux. C'est bizarre que monsieur euh, le président de la Tunisie tienne ce propos-là, alors que dans le même temps, on sait que la Tunisie, évidemment, on n'est pas dans l'Union européenne mais qu'elle est très proche de l'Union Européenne, puisque depuis de novembre 2012, elle a des accords économiques particulièrement rapprochés avec euh, l'Union Européenne. C'est un partenaire euh, privilégié depuis novembre 2012. Et euh, on sait que, donc du, de fait, elle est... Euh, vous, savez, vous savez, depuis 2011, la Tunisie L'économie de la Tunisie, c'est. Donc vous dites, euh, vous, il a pas lâché ses mots alors, pour rien. Je, ouais, ouais, ouais. Alors ah, je ça finis, va loin, ce je, que vous je, dites. Oui, hein. mais je finis. D'ailleurs, c'est pas anodin, c'est quand même je terrible de se dire ça. Je, hein. je, je finis. Euh, l, oh, en le, 2011, l'économie euh, tunisienne s'est détériorée. Totalement oui. détériorée. Oui. Oui. l'État à 100%, la dette était à 100% du PIB. C'est-à-dire qu'en fait, l'État était en faillite. Faut dire les choses comme elles sont, l'État était en faillite. Et en tant que partenaire privilégié de l'Union Européenne depuis novembre 2012, elle est liée à ce qu'on appelle les PAS. Les plans d'ajustement structurel de l'Union européenne qui finance la Tunisie pour qu'elle puisse se requinquer. Donc, moi, je pose la question c'est bizarre que le, le président tunisien pose ce genre de propos totalement inacceptable et immonde, alors que dans le même temps, il y a des accords économiques, des accords commerciaux privilégiés avec l'Union Européenne alors que la Tunisie est liée au plan d'ajustement structurel directive européenne qui sont émises par l'Union Européenne. Je vous rappellerai que la... le Fonds Monétaire International finance la reconstruction de la Tunisie et que dans le même temps sur le plan international, certains pays africains doivent se positionner parce qu'il y a un bloc du Nouveau Monde à l'Est et je vous rappellerai que l'UA est intervenu mais c'est pas pour rien. Parce que l'UA qu'est-ce qui s'est passé L'UA a clairement dit l'Union Africaine l'a clairement dit quelle était pour le développement d'une idée qui, qui est les États-Unis d'Afrique et les États-Unis d'Afrique lui a compris que les États-Unis d'Afrique elle était liée aussi au nouveau schéma mondial qui, ce qui est amorcé boosté par le bloc du nouveau monde à l'est notamment l'entente oh, sino-russe. Bon, Donc la à m m la Tunisie non, mais... À mais... À Attendez c'est à mon avis, attendez. Ah ouais non
1: mais vous nous dites des
5: choses quand même qui
1: Donc non. le président tunisien il je pense que
7: je pense que ils vont vous dire encore une fois c'est une réponse parce que on va aller jusqu'au Ah oh non c'est pas quoi possible. C'est l'Union européenne
5: qui a initié les négociations de ces propositions. Non mais non mais il est en obligation de se positionner soit il est pour l'est soit il est pour l'ouest. Et, en faisant, tenant ses propos, c'est clairement positionné. Donc là, c est, c est là, là il faut remettre un, un petit peu, peu de simplicité.
7: Moi, je regarde les faits et, et je ne pas, suis pas dans... Non, c'est factuel. Non, non, non. C'est pas, non, c'est de l'interprétation, ce que... Parce que bah, que je te que la le FMI physique, est, quand est qu on de son... il, il a qu'il faut être beaucoup plus factuel et voir que la Tunisie est un pays qui, 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 enfin, qui est secoué depuis quand même le printemps euh, arabe, qui a euh, dégagé Ben Ali, qui était une, une économie euh, kleptocrate euh, qui s'accaparait. Toutes les richesses de ce pays et qui malheureusement a laissé une grande oui. partie de la population dans le dénuement. Donc il n'y avait pas, de, il n'y avait pas vraiment d'économie. Enfin il faut le dire, il y avait une économie de service il y, a quelques, il y a il y a, mais tout était concentré dans 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 les mains de quelques personnes. Voilà, donc euh, c'est un pays qui a des difficultés euh, économiques D'être à 100% du PIB c'est plus que des difficultés, c'est une des, faite. Non, quand il y a des difficultés <rire> économiques et, et on parle de, de, alors pour pour revenir sur le fait que la Tunisie est un partenaire euh, privilégié Depuis Tous novembre pays, 2012 oui mais, oui, mais... officialisé Non, non, c'est depuis des années, des décennies en fait C'est juste des accords qui sont renouvelés de décennies en ouais, décennies mais Sauf que les derniers accords, accords de 2012, 2012 ont considérablement pays, boosté le financement pardon, le déblocage de certains
5: pourquoi en 2012 Via le Fonds monétaire international, mais, oui, mais via la Banque mondiale, mondiale 2012 et via les, 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 les instances européennes. Et tu sais bien non, mais que, que quand tu te fais financer par les instances européennes, via le PAF. Il y a forcément des directives à, à mettre en application dans la Pourquoi en la 2012, minute 2012, minute
7: Tout simplement parce que à ce moment-là, la Tunisie vivait euh, des, des, des turbulences politiques très 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 fortes et que le, les instances internationales savaient oui, depuis oui depuis la révolution, oui, qu'il allait avoir des difficultés économiques et qu'il fallait euh, soutenir la Tunisie pour pouvoir l'aider mais le problème c'est que, ouais, ouais, ces que ça veut dire jamais ces instances là ça veut
5: dire subordination donc à oui, maman subordination positionner. ça veut pas dire c'est oui, si si un ça, petit peu la même logique moi, que, 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 que l'Ukraine ah, en fait pardon moi je
7: veux revenir Parce sur les c'est un petit peu la même non revenir sur les s'il vous plaît Nabelle est à dans l'ordre et ensuite après Jimmy Dalidou moi je veux revenir sur les propos du président tunisien qui sont quoi qu'il arrive abject voilà tout simplement et ils disent beaucoup de du monde d'aujourd'hui c'est-à-dire que on a des, des pays qui sont fragiles démocratiquement et qui, quand ils sont fragiles et qui ne savent pas répondre aux, aux, aux difficultés économiques du pays et des opportunités qu'ils n'arrivent pas à donner à leurs concitoyens, les jettent à, à, leur jettent ce, ce genre de propos tout simplement pour euh, voilà, trouver un bouc émissaire utile et qui... Euh, fait. C'est tellement plus facile que de dire bah, on ne sait pas comment créer des emplois, on ne sait pas comment vous assurer un minimum de services publics. Il fait du populisme. C'est du populisme. C'est du populisme. C'est du Zemmour. En fait, il fait, voilà, il fait ça et, et d'ailleurs Zemmour l'a salué. Et il l'a salué. C'est le seul responsable... Il a appris une théorie seul, de Zemmour. C'est le, le seul responsable politique français qui l'a qu salué. Fumeuse. Mais ça dit quoi aussi derrière Ça révèle aussi ce qui se passe un petit peu chez nous encore une fois. Ce n'est pas simple euh, d'accueillir des populations. On, est, on va être sur un, dans un monde où il y aura de plus en plus de migrations, où avec le changement climatique, avec euh, les, les, les turbulences politiques qui peuvent se passer ici et là, des individus qui vont chercher à trouver. Et de euh, plus en plus de la raison. En même temps, les États, c'est un, un, un défi pour les États. Il ouais, faut le savoir en, pas répondre Encore, encore une fois,
5: il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, je crois, c'est un petit peu comme ce qui se passe avec la Tunisie, comme beaucoup de pays, ce qu'on appelle les, des semi-colonies, en fait, finalement. C'est un petit peu comme l'Ukraine lorsque Zelensky va euh, demander à BlackRock de reconstruire son pays, en fait. Vous ah, voyez C'est exactement pareil. À partir du moment où le président tunisien a des accords économique avec l'Union Européenne et qu'elle est soumise, encore une fois, aux politiques d'ajustement structurel, c'est qu'à un moment ou à un autre, on va lui demander une, une position politique. Et c'est là que je voulais en venir. C'est que les pays comme la Tunisie et tous les autres pays du monde, qui sont un peu des... disons-le franchement, des semi-colonies, ils, 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 ils sont indépendants politiquement. Ils sont indépendants, indépendants politiquement, mais ils sont pas. Ils sont totalement dépendants sur le plan financier. Sur le plan financier. C'est ça le problème. Dépendants de qui bah, dépensant des grands pays impérialistes du genre euh, la France du genre l'Allemagne qui les pays impérialistes organisés Arrêtez au niveau européen ils sont totalement subordonnés en, en 2020, ils sont indépendants sur le plan
7: politique non, mais ils ne sont tout, pas du tout dépendants arrête, je sont je ils sont totalement subordonnés plan financier. – ça c est c est un ça pays autonome les... indépendant moi, je suis pour la collaboration entre les nations une pour... collaboration oui la collaboration entre les nations elle peut être économique il y a collaboration et subordination parce que dans l'impérialisme la collaboration c'est la
5: colonisation nous ne sommes plus dans un il y a une démarcation entre les deux elle est très très fine il
7: a raison il faut, sortir, il a pas de fait il faut colonial. sortir de cette lecture de l'histoire Il y a eu une histoire malheureuse Et sur laquelle euh, nous faisons notre travail En France euh, sur ce sujet Mais il n'y a plus de fait colonial Super. Alors oui, ah, il n'y a plus de fait a... colonial Alors, Alors non, Donc bah, les néocolonies tout cas, Donc en tout
5: après cas, 1958 Les néocolonies euh, Quand il y a eu par exemple dissolution de l'AOF et de l'EF Les néocolonies n'existaient pas pour toi donc, la politique d'association de De Gaulle, moi je parle de 2023, qu'il y ait eu des interférences dans le passé. Ce qui s'est passé en Guinée par exemple, entre 58 et 73 en Guinée, la guerre du Birafra etc. Ça n'existait pas. Le Rwanda en 1994 ça n'existait pas. Et les ingérences du SDCE et de l'impérialisme français dans ces pays-là, ça n'existait pas. En fait, c'est
7: gênant pour toi qu'un président tunisien. Ça, c'est ce que tu appelles de la collaboration. En fait, tu reviens sur l'histoire parce que tu ne te dis c'est gênant pour toi un président tunisien disent que c'est euh, difficile, enfin euh, que pardon que euh, enfin de que bah désigne les, les Africains comme des boucs émissaires dans sa société. Bah c'est une... gênant c pour toi. Donc derrière, il faut que tu remettes la faute sur les anciennes puissances coloniales. Ça n'a rien à voir. Ça rien à Là, c'est un président tunisien. s'est c'est justement démocratiquement encore une fois le sur les propositions président le du tunisien. Hein. A, oui non
5: mais a, il est justement. si les chefs d'État, il doit prendre tous les, il a pris, il prend tous les aspects en considération. Pas seulement les idées de la nation tunisienne, comme on le dit tout à l'heure parce que les idées, à un moment ou à un autre, elles sont corrélatives à la vie de la nation, mais il prend en considération le nouveau schéma mondial, c'est pour ça qu'il est chef de l'État. Alors encore une fois, je condamne totalement ses propos, dans mais à mon avis, s'il a tenu ses propos-là, alors que dans le même temps, il y a des promesses qui ont été oui, faites euh, euh, envers la Tunisie, par les autres du à mon avis, c'est pas pour rien. On est dans le complotisme. Non, non, pas du tout. Dans, non, les non, éléments là, là, on est dans des éléments factuels. On est dans une analyse qui de la réalité objective.
7: Non, non, non. non mais c'est pas la réalité objective. Et là où ça te gêne, c'est parce qu'en fait, tu sais très bien que ce débat il existe en France aussi. En fait, il, il est, c'est là où ça, c'est pour ça que ça te gêne. Et c'est pour ça que ça gêne bah, beaucoup de il y a, gens, non, ça ne si, me gêne pas. Euh... Mais si, Et moi, c'est ce que je veux... vraiment, je le dis très, 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 très souvent à mes amis. Encore une fois, moi, de toute façon, c'est le jour, où les Tunisiens Aussi intégrer les populations d'Afrique qui émigrent vers leur pays. Ce jour-là, peut-être que on on aura euh, on Alors, pourra parler de la nécessité
5: de... que le peuple <rire> le peuple quel que, que, que soient les peuples soit autodéterminé l'autodétermination des peuples sans ingérence bien sûr, ça bien fonctionne sûr. aussi pour les tunisiens <rire> il n'y a pas d'ingérence, c'est un président heures... tunisien
7: qui s'exprime tout seul. Exactement. Personne 18... a Non,
1: personne, effectivement. 18h59, si vous voulez de nous retrouver dans une minute, il sera 19h. Je voudrais qu'on passe à ce second sujet, vous savez, qui a retenu notre attention aujourd'hui. Enfin, tous les jours quasiment, c'est la réforme des retraites. Euh, D'abord, deux choses, deux aspects. La SNCF qui a décidé de paralyser, vous savez quoi, tout le mois de mars et le mois d'avril, certainement. En tout cas, ils ont effectivement, euh, se sont exprimés tout à l'heure. Et puis la réforme des retraites. Des retraites pardon. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de pertinence de comparer ces systèmes entre eux, c'est-à-dire pays voisins, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Pour quelle raison, Nabila et Takash, pourquoi aujourd'hui on se pose cette question que les exemples de nos voisins européens, européens, pardon, évidemment, qui sont souvent brandis partout dans les débats ici en France, eh bien,
7: Alors, ils disent que c'est complexe et différent. Pour quelle raison alors déjà, il y a, y a un point commun euh, entre tous les pays européens après la Seconde Guerre mondiale, c'est que tout, tous les pays européens ont souhaité créer un État-providence avec euh, une branche euh, euh, assurance, euh, sécurité sociale et retraite qui se basait sur euh, des cotisations. Donc maintenant, ça c'est ce qu'on appelle le système par répartition qui s'oppose qui qui au, au système par capitalisation qui existe euh, chez les Américains où c'est eux qui doivent mettre l'argent de côté pour euh, pour leur retraite. Nous, nos États en Europe, ils permettent en fait via des cotisations de d'avoir euh, euh, une retraite, une pension euh, une fois euh, une fois la, 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 après, la fin, je veux dire une fois arrivé à la retraite. Euh, le, le, ce qui est ce qui est difficilement euh, comparable, c'est qu'on n'a pas les mêmes enjeux. On a le même enjeu démographique. Mais on n'a pas la même situation. En France, on fait encore des, enfin on fait encore globalement des enfants. Oui. Euh, c'est entre 1,8 et 2,2 d'enfants euh, par euh, par femme dans des pays comme euh, comme l'Italie l'Espagne il y a moins d'enfants donc tous ces tous ces pays ça ne ça on peut pas comparer des choses quand la réalité démographique déjà est complètement euh, différente d'une partie de l'Europe euh, à une autre donc voilà et en plus après on a des systèmes qui ont euh, des, des spécificités. En France, nous, on a Alors, beaucoup... pour quelle raison On a mis les taquages partout.
1: Partout dans les médias, d'ailleurs. On dit, oui, effectivement, il faut faire comme nos pays voisins. Il faut. Ah non, Alors,
7: ce qui est sûr, c'est que nos pays voisins, ils sont tous à des âges de départ à la retraite, d'un âge légal de départ à la retraite bien plus élevé. Mmh. Nous, on est à 62 ans quand euh, l'Espagne les est en train de le passer à 67 euh, et que l'Allemagne est, est à 65, etc. Donc voilà, c est, c est le, la différence, elle est là aussi. Hein, avec... Jimmy ah, il y a quand même, Alors, disons, a quand même
5: quoi Oui, non, mais il y a quand même une, une certain, un certain parallèle à faire, dans une certaine mesure. Parce que, vous savez, le problème, c'est que dans d'autres pays, ils partent euh, pas forcément plus tôt à la retraite, mais ils vivent mieux. Alors qu'en France, on part pas forcément plus tôt Mais on vit tout, on vit pas bien Concrètement, euh, vous savez quand euh, Donc effectivement, il y a des conditions d'existence Différentes, mm -hmm. il y a aussi des conditions De travail différentes mm -hmm. Et il y a aussi des conditions de production différentes Vous produisez pas et vous vivez pas de la même manière En Grèce, sous un beau soleil Au bord de la mer, qu'à Paris euh, Dans le 93 à olnay sous bois Et ça tout le monde le sait Mais dans le même temps, on nous dit concrètement euh, euh, oui, euh, bon, Il faut travailler plus longtemps Mais dans le même temps, vous savez on peut pas lier, on, on, on doit faire le lien entre la retraite, ce qu'on nous demande, qui, ce qui est inadmissible de travailler plus longtemps, et le salaire. Je vous rappellerai quand même que euh, le salaire brut, le SMIC brut en France, il a 1700 euros, qu'en Belgique, il a 1950 euros, qu'en Allemagne, il a 1987 euros, qu'au Luxembourg, il a 2300 euros. 87 non, non,
7: il faut euros. Pas de Et, euh, est alors, ceci est, est,
5: donc, il n'y a pas d'augmentation de salaire en France, alors que dans les autres pays européens, on touche quand même mieux, on vit quand même beaucoup mieux. Donc, c'est pas la même chose. Donc, dans ce, dans ce sens-là, il faut comparer les choses. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Donc, bah, il faut augmenter je, le spécifique. un moment, lorsque vous, lorsque vous dites aux Français, ah, j'arrive, lorsque vous dites aux Français, tu on dois travailler plus longtemps mais je n'augmente pas ton salaire, et pire, je, je mets en application un, une politique d'exonération des cotisations patronales, hors TPE, PME, parce que pour moi, il reste des victimes, et que dans le même temps, vous voyez vos voisins qui touchent plus au niveau salaire, qui vivent mieux, bah oui, bah forcément, ça ne va pas. Non, Donc, mais, à un euh, moment, il faut être cohérent. Donc, dans, ces, dans une certaine mesure, il faut faire le parallèle, forcément. Ensuite, sur le, ensuite euh, je dirais que vous savez, sur la retraite en France, le, le, le pouvoir a compris une chose. C'est qu'il a perdu la bataille de l'opinion, mais il n'a pas perdu la bataille du porte-monnaie. Au contraire, il l'a gagné. Vous voyez
7: Donc, euh, euh, et il a très bien compris. Qu que ce que niveau... ça veut dire bah, ne, pas, ne pas perdre la bataille du porte-monnaie Je comprends pas.
5: Bah oui, bah oui. Bah, euh, il a, euh, je, par exemple, je prends un exemple concret. Euh, la retraite pour tout le monde, la réforme des régimes spéciaux. Mais la, le régime spécial des parlementaires, il a été réformé, oui.
7: Hum. Celui des, 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 des députés ouais, a été non, réformé, non, en oui, a peut être réformé en 2017. il n'a pas été réformé. En 2017. Bien sûr que si. C'est pas, de, pas, de, c est c est pas de, vrai. En 2017. En, en C'est pas vrai. Donc, on pas euh, euh, passera pas les vrai.
5: détails nationaux, hein, puisque vous savez, la retraite. Il reste celui des sénateurs, mais celui des parlementaires. La, la retraite est une. Ils ont ils, ils, le gouvernement est, est en train de jouer sur le portefeuille parce que les grévistes malheureusement à un moment ou à un autre ils vont être étouffés financièrement et ils ont ils ont compris deux choses premièrement c'est que la défaite des, des syndicats si on si malheureusement il s'avère qu'on perdait la bataille qu'on perdrait la bataille ouvrirait la porte au Rassemblement national et l'extrême droite le pouvoir tes copains Macron ils ont besoin de l'extrême droite pour <rire> être élu en, 2010, en 2027 notamment ah bon, la et la deuxième besoin, chose c'est que euh, euh, donc, donc, non, non, donc, la combat, donc, on donc voilà, il faut, il faut, drogue, donc ce, combat, ce que, que je veux dire par là, là c'est qu'il y a une politique nationale, il y a une politique qui est anticipée, notamment par les macronistes pour 2027, et la politique nationale, c'est pas la même que la politique en Allemagne. Donc, mais au niveau, là, là où je voudrais intervenir en tant que syndicaliste, c'est qu'à un moment, quand vous dites un tra un, peu, un travailleur allemand, bah, toi, je vais te donner quasiment 2000 euros, tu travailleras plus longtemps et tu auras bon. des conditions de travail d'ailleurs, dans un moment, il faut quand faire on le on parallèle. C'est pas du tout la même chose. Ça veut dire qu'en gros, on est le seul pays en Europe, si je le comprends, le seul pays
1: en Europe, évidemment, où on n'a pas revu le SMIC, où la revalorisation des salaires n'a pas été évidemment euh, mise euh, sur la table, et en même temps, dans le même temps, on réclame cette réforme des retraites, alors que d'autres, évidemment, ont augmenté leur salaire, ont augmenté le SMIC, etc. etc. Quand on écoute ça, c'est limpide.
7: Alors, c'est indéniable, indéniable qu'il y a un problème de salaire en France. C'est indéniable. Et euh, nous, depuis cinq ans, enfin depuis 2017, on a quand même essayé de travailler sur euh, le, le fait de redonner du pouvoir d'achat. Bon, ça s'est fait sur la suppression de la taxe d'habitation, mais aussi sur les primes Macron qui permettaient aux entreprises de, euh, de redistribuer un petit peu quand même de. de, de, la, de la valeur Mais ça bouge pas C'est timide. Mais c'est vrai que les salaires en. C'est timide. C'est timide. Non, non. Non, mais alors c'est ah, ce plus des que timide. Il n'y a, oui, oui, a rien, Il n'y a même pas timide. La raison, c'est qu'ils ont envoyé ça. deux trois chèques pour redonner le peuple Tu parles d'exonération, mais le problème, il est là. Bah oui, on est dans des exonérations des mais Patronale, non, notamment mais, oui, mais le président de la République il peut quand même euh, non, taper ça, du poing et dire voilà ouais, il est ça, temps de ça, est compliqué. là il y a une réflexion qui est menée bah actuellement. Si, pourquoi c'est compliqué mais... la loi non, non. Ah, ça, ça veut non, dire qu'il qu
1: a, a il a pas un outil de la il a un alors. véhicule qui est à sa disposition je... bien sûr non, non, ça veut mais dire qu'il a pas le contrôle de la France et qu'il obéit aux directives des monopole capitaliste eux payent d'impôts je vais répondre toujours plus de répondre à un président peut tout faire il y a un problème il y a un problème sur
7: les non non il y a un problème si tu fais
1: voter une loi pour faire augmenter
7: les salaires non il y a oui mais non par
5: 493 tiens par 493 le salaire par ça n'existerait pas. Non, non c'est pas possible. Parce que économie, on, le SMIC quand, quand tu 40 30 augmentes
7: 30. les salaires, quand tu augmentes les salaires, tu crées mécaniquement une inflation. Le problème, c'est qu'il faut que les entreprises non. aient la possibilité d'augmenter les salaires. Dis. Pourquoi nous, on est sur une politique de réduction des impôts de production, de baisse des cotisations euh, patronales, d'exonération aussi. Ah, ah, pour favoriser explique maintenant pourquoi il y a eu inflation alors qu'il n'y a pas eu d'augmentation des salaires. Non, mais C'est ce que c'est
2: Comment Il y a eu
5: inflation il, il y
1: a eu alors il
7: il il est bon, il attendez, il n'est pas drôle, il là, a été bon là. L'inflation, elle euh, n'est pas créée que par un seul phénomène. L'inflation, c'est. Euh, je ne veux pas euh, embêter nos auditeurs avec ça. C'est de la création ah, si de masse, de la création de masse monétaire. C'est de la création de masse monétaire, en fait. Tu sais bien création. que. Regarde. C'est plus tu crées non, mais... de la monnaie. Donc, tu, sais bien plus, tu crées la monnaie, plus du coup tu la, sais bien que les, les, les
5: boucliers tarifaires sont très possibles Tu augmentes les salaires Tu montes non. place un bouclier tarifaire sur Et surtout des tu taxes
7: là où il y a du fric je veux par, je veux par exemple, exemple sur l'augmentation des salaires les entreprises, Tu ramènes les 200 milliards le pour des prix qui aujourd'hui à la main sur les salaires Ce sont les entreprises Une loi ne peut pas permettre D'augmenter les salaires Dans ce cas là on serait dans un pays d'économie dirigée à la soviétique. Ça n'existe pas. Enfin, bah vous après, aucun fait dans le monde ne l'avez fait pas 40 pour le ça Maintenant qu'on a dit ça. Donc vous dirigez dans
5: un sens, mais pas dans l'autre Non, mais c'est Alors quand c'est destructeur, non, mais... vous dirigez. Et quand c est, c est, ça construit quelque chose, mais vous construisez. C'est ce qu'on a fait plus. pendant
7: 5 ans. Ouais. C'est comme incité... ça la chronique, ça Non. On a incité les entreprises via les primes. Les, les, les entreprises pouvaient donner jusqu'à 6 000 euros de oui, primes, défiscalisées. Ouais. 6 000 euros par an en mais plus. Souvent les cadres. Oh, oh. Souvent c'est les cadres, pas non, les salariés. C'est pas, pas vrai Non, c'est pas vrai.
5: Pour que... les salariés, il n'a pas tort. C'est souvent les cadres. Non, il n'a pas tort. C'est souvent
7: les cadres. Non, non, je voudrais pardonnez-moi, il a raison C'est souvent les cadres. Répondre à ça, c'est capé en fait. C'est-à-dire qu'il y a un maximum, la prime Macron est possible en dessous de, de enfin, je ne sais plus combien de fois le SMIC. Donc ce n'est pas vrai. Les cadres qui sont à beaucoup plus euh, parfois que 3 500, 4 000 euros n'en bénéficient pas. C'est souvent au contraire les petits salaires. Bon, c'est parce que, que j'ai entendu. Non, non. non, 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 non. non. non, non. Après, vous pouvez vérifier, j'étais dessus quand même. Hmm. J'étais un premier ministre. Quand il a annoncé euh, la prime Macron à, à, à Gonesse en, en 2018-2019, pendant, les, pendant la, les Gilets jaunes, et bien, on avait veillé à ce que la prime Macron soit euh, réservée à des salaires pas élevés non plus. Alors non. pourquoi aujourd'hui les entreprises sont. Parce qu'elles sont au style. déjà assez C'est vraiment que ça. On créé, parce qu'on a créé. Ah oui Et tous les bénéfices créé, on a créé une comment dire asphyxie oui mais tous non, les bénéfices. on a créé une asphyxie par l'impôt dans ce pays c'est-à-dire que vous avez bah, des charges oui. non non mais, mais vous parlez de quels dividendes vous parlez bah, de, de, de total non. encore une fois mais une non une on ne parle activité. pas de total tout ça les aujourd'hui mais bien. les groupes c'est pas les grands groupes le CAC 40 ce n'est pas l'économie française oui c'est vrai ce n'est pas l'économie française c'est vrai. vrai ce n'est pas l'économie française il faut le dire certains entreprises qui sont françaises total c'est français c'est si les TPE des PME
5: ce sont des boulangers ce sont ils ne eux, ils sont non, victimes, moi, effectivement, ils exemple, sont exemple, victimes. Les
7: gens que tu défends, enfin, cette ils sont, ils sont gens me... de plein fouet. Ils sont, ils sont, ils sont, les gens, les gens que tu défends. Et, et, quand, quand ils veulent j'ai toujours défendu les TPE-PME Qui sont oui, victimes de la politique tu... macroniste. Non, non, mais qui a toujours la à laquelle tu appartiens, parce qu'en fait, Écoutez-vous, L'extrême gauche à laquelle tu appartiens, elle pose par exemple un amendement pour des cotisations augmente. Je suis un défendeur du peuple.
8: Je suis pas de droite.
7: <rire> Ça serait droit. J'aime bien. C'est 700 euros de plus et de charges quoi, euh... par mois pour un employeur. Et... C'est-à-dire un boulanger, un électricien, s'il veut recruter, c'est eux qui font les entreprises. Ouais, en Ce n'est pas, 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 pas la politique que vous mettez pas, en application. Pas du tout.
5: Parce que si c'était la politique que vous metteriez en application, vous feriez une chose. C'est que vous taxeriez plus les monopoles capitalistes, donc les multinationales, parce que c'est justement les TPE, PME qui meurent socialement, qui crèvent en ce moment, c'est parce que vous refusez d'augmenter les taxes sur les super profits des monopoles capitalistes. Ils et ceux ce qui ne payent pas, c'est les, si les, si les tu TPE, paye pas de l l l pas de le répéter. Et ça c'est ce que vous avez
7: couvert au début de Jimmy je n'arrête pas de le répéter tous les lundis, c'est faux. Je te rappelle qu'on a voté exactement. Alors les 200 milliards, on a 200 milliards dans les partis, c'est le mensonge, c'est pas une bonne chose. Que Macron, ton président a appelé le ministre Non mais est-ce que tu du vol à la mensonge que tu viens de dire Je te dis qu'en fait, c'est un élément factuel. Non, non c'est pas un élément factuel si puisqu'on a, a voté chiffres. au niveau de l'Union Européenne voir sur, et sur le mil... taxe. Pour tous les surprofits liés à l'augmentation ah, des attaques prix de, du De 2% 2% je crois. Que tu non sais non c'est 15%. Dis, pourcent, donc 15%. C'est 15%. Arrêtez de, de raconter avant. des bêtises. Ah ouais, il est en train rien. de dire n'importe quoi. Tu, tu, tu sais, sais pourquoi c'est rien à 15%, 15 que Parce que c'est plusieurs.
1: Écoutez-vous. Attendez il va vous dire pourquoi vous racontez n'importe quoi Nabila et à crèche.
0: Il raconte n'importe quoi. Non que vraiment est-ce que Non là
7: vraiment il raconte n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a en effet vu. C'est pas au niveau de la France qu'on peut faire ça. C'est au niveau européen. Vive le capital. On a poussé ça. Bruno Le Maire l'a poussé au niveau européen pour qu'il y ait une taxation de toutes les entreprises qui font des surprofits euh, liés, liés à euh, l'envolée des prix euh, de l'énergie. Voilà, 15%. Qu'est-ce voilà, hein, que 15% C'est énorme. que BlackRock, ils, ils ont chose. fait
5: 8 000 milliards, 8 000 milliards euh, plus 8 000 milliards, c'est plusieurs milliards multi, pas un Plusieurs français, milliards Qui vont être aux actionnaires je, tu, tu, Et vous, vous parlez de 15% par Et si les, les 15% française. étaient vraiment quelque chose Une avancée sociale, les gens pourraient payer leur loyer Ce n'est pas, pas du tout le cas Alors,
1: revenons. Justement, c'est très intéressant ce débat qui s'est installé Entre vous, c'est pour ça que je l'ai laissé volontairement Mais revenons à notre... Mais ça se re... Tout se rejoint, tout se, évidemment, se retrouve Avec cette réforme des retraites Franchement, la réforme des retraites aujourd'hui euh, alors, évidemment, moi j'entends ce que dit Jimmy Dalidou, Nabil Aitakash, vous savez, quand il parle évidemment du SMIC, quand il parle de la revalorisation des salaires. Euh, Est-ce que ça, le chef de l'État, évidemment, il est sensible à ces questions-là
7: Alors, bien évidemment... Oui. évidemment. Est-ce que ça peut faire avancer la réforme moment, des retraites En ce moment, ce qu'on nous a demandé... Que euh, nous, ce que j'ai cru comprendre que le gouvernement ce qu essaie, exécutif le l'oreille. En, en ce moment, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle le, le partage de la valeur euh, en France. Le, la valeur, c'est quoi C'est la richesse qui est produite par le pays et là où euh, on est quand même l'un des seuls pays il va aimer ça Jimmy Delou là on est on le...
5: non pardon on est un des seuls pays où le partage. T'as une vision assez particulière du partage. Euh, c'est un peu. C'est la même <rire> vision que, que les banquiers fanatiques au pays Non, non, mais. Le partage, le partage en fait, je garde tout pour moi, je te donne rien, toi. Il est décidé ce soir, Jimmy Delidou, dans et, les punchlines. Les salaires en font
7: partie dans le partage. Pardon. Ah, est... Les salaires mais, en font partie. s'il y avait un vrai comme les partage. Les, comme la redistribution sociale. Deux choses.
5: D'abord, la première chose, ce qui crée la richesse, quelle que soit la richesse, le profit, ce qu'on appelle le sous-value, c'est le peuple capitaliste C'est le peuple qui crée la richesse. Cuba ou C'est ça que tu veux. Ça, c'est la première chose. Le peuple travailleur génère la richesse par l'exploitation de sa force de travail dans les process okay. de production. Que tu as trouvé Deuxième chose, si c'était vraiment euh, bien politique. réparti, le salarié qui touche 1400 euros, 1350 euros de SMIC, il pourrait payer son loyer convenablement et ensuite se nourrir et à la fin du mois. Quoi. Et c'est pas, 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 pas. Ce pas du tout le cas. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait du partage. Ça, c'est pas du tout le cas. Donc il n'y a pas de partage. Le problème qui se pose, c'est que la richesse qui est créée dans ce pays est instantanément capté, absorbé par la sphère spéculative, par l'oligarchie financière de ce que vous protégez. Allez là Alors laissez-le répondre. C'est vraiment,
7: mais c'est un, un caricatural. En fait, c'est caricatural, très caricatural, et en très fait, caricatural, très très caricatural. Et le gros problème, c'est qu'avec des caricatures vrai, et des, des postures, les les réponses, avec les vous caricatures faites. et les postures qu'on a entendues ces 40 dernières années, c'est ce qui nous a mené à tout ça, à des salaires qui n'ont pas augmenté, à, à braquer des entreprises qui ne peuvent même pas augmenter en fait les salaires, parce que si elles les augmentent, il y a nourrir la colère. Comment
1: Il y a nourrir la colère.
7: Ben, si vous voulez, ben ça nourrit la colère. Ça, ça, ça la colère, le fait que, que, que les salaires ne bougent pas, bien évidemment. Est-ce est, Est que, ça que dit ça Jimmy Ledoux, la... la... ça nourrit aussi la colère? Oui, ça bah Quand on en l'entend, ça en la colère, colère. Mais euh, c'est caricatural de venir dire. Et quand vous êtes en, en, fait, et est en colère, vous envoyez les BD en, LLVD, en disant qu'on est des mauvais garçons. On est, on est encore quand même dans un pays où il y a un minimum de justice, vous ne pouvez pas dire ça, où les gens ont des opportunités de s'élever dans la société. Alors je ne dis pas que ah c'est bon simple partout. Vous en êtes la preuve, hein, je dis Il hein, faut, faut arrêter. Euh, Ce n'est pas, pas vrai. Non, Donc, mais euh,
5: tout le tout tout monde n'a pas eu la chance que j'ai eu malheureusement. Tout le monde n'a pas eu la chance. Moi, j'ai eu des bonnes rencontres, j'ai fait des bonnes connaissances, etc. Mais tout le monde a réussi. Et il y en a qui bossent autant que moi. Ils n'y arrivent enfin, pas ouais, malheureusement, et bon. ça,
1: ça c'est un problème. Messieurs, vous savez quoi C'est très intéressant. Moi ça me plaît beaucoup évidemment votre échange, il est constructif, c'est bien. Euh, nous allons marquer une courte pause et on se retrouve pour la dernière ligne droite, ça vous va Et on a encore deux sujets à traiter messieurs. Je hein. voudrais qu'on parle, vous savez quoi De Pierre Palmade. Pierre Palmade qui est évidemment aujourd'hui, euh, euh, vous le savez, hein, avec le mandat de dépôt, euh, et puis surtout Pierre Palmade euh, qui a été victime d'un AVC. Eh bien, nous allons en parler. Parce que le mandat de dépôt, c'est quoi Et puis surtout, il est en, placé en détention provisoire. Et on parlera aussi de ses médecins. Parce que le ministre de la Santé, il a lancé un message aux médecins. Les médecins qui ont attaqué le chef de l'État aussi. Je ne sais pas si vous avez suivi, Nabil. Il doit F4. être un petit peu... Il, est, il doit être souffroteux, le ministre. A <rire> tout de suite, ne bougez pas. Restez avec nous.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farcan
1: chers amis, bienvenue si vous voulez de le retrouver, dernière ligne droite, il est 19h18, que le temps file, moi je vois pas le temps passer. Hein. Euh, Nabila Akash, évidemment le représentant, le responsable de Renaissance sur le département du 93, Jimmy Dalidou, qui est le syndicaliste. CGT, mais également auteur, Messieurs, nous allons parler, vous savez quoi Eh bien, tout simplement de Pierre Palmade. Pierre Palmade en détention provisoire. Que peut-on dire, évidemment, de ces derniers événements surgis, là, évidemment, depuis quelques jours, notamment l'AVC, mais surtout maintenant, la nouvelle est tombée depuis ce matin. Est-ce que euh, la décision, je voudrais vous entendre, vous réagir concernant qu'il est placé en détention provisoire. Jimmy Dalidou
5: Oui, alors, qu'il soit placé en détention provisoire est une bonne chose, parce qu'il faut qu'il qu soit puni pour ce qu'il a fait. Malgré, euh, je vous rappellerai que les médias ont essayé, de, les masses médias euh, ont essayé d'absorber voilà, un peu comme des, des, des anguilles, mais ils n'ont ils ont pas assez parlé, encore une fois, de, de, des victimes de, de, de cette euh, dame qui a perdu son enfant, ou encore, ce, je pense, euh, ce, ce garçon qui était dans... Dans un, il est toujours euh, dans un état critique. Donc il faut qu'il soit puni. Mais en même temps, il faut que, je pense qu'il faut universaliser ce, ce problème-là. Mmh. Il, euh, voilà, il faut que ce, ce, ce qui s'est passé serve de leçon. et Il faut qu'il y ait voilà, une euh, euh, extension d'un de, processus Il faut qu'il y ait prévention, si vous voulez. Même par rapport à Pierre Palamade, il va aller en mmh. prison. Mais s'il va en prison mais qu'il n'est pas soigné, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu que qu les voulez dire pas là qu'il faut bah, Il faut donner il les. Faut exemples. Pas seulement être dans la punition, dans la répression. C'est nécessaire. C'est nécessaire, mais il faut aussi qu'il y ait prévention. Parce que si vous punissez les gens, parce que encore une fois, quelqu'un qui boit, mmh. qui euh, se drogue, quelqu'un qui se qui se détruit. Bah... Par exemple, la jeunesse. Bon, quelqu'un qui se détruit, c'est une personne qui est malheureuse Malade. Et puis malade. Ah. Non mais oh, voilà. non, une personne qui s'est détruite elle est malheureuse d'une manière générale. Mmh. Donc à un moment il faut, il faut trouver les, il faut voilà il faut répondre à ces questions qu'est ce qui fait qu'à un moment une personne se détruit et qu'est ce qui fait qu'elle est dans cet état là? Parce que si on répond, euh, punir c'est bien de punir, à un moment il faut qu'il y ait punition et c'est bien mmh. qu'il ait en prison. Parce que euh, il a, voilà, si c'était un autre citoyen euh, qui était à sa place, il aurait été en prison directe. Mais il faut qu'il y ait des préventions et il faut que voilà il faut qu il y ait une, il faut plus de prévention.
7: Euh, moi je, 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 je veux quand même réagir sur ce que tu viens de dire euh, si ça avait été un autre citoyen euh, il serait allé en prison directe, non mmh. euh, pas nécessairement, euh, là, là tu es en train de dire qu'il y a un traitement euh, qui, qui lui était réservé euh, un traitement de faveur et pas du tout euh, je pense que c'est un citoyen comme les autres un justiciable comme les autres euh, il est en détention provisoire, moi je fais confiance à la justice euh, de notre pays euh, et tout simplement voilà, le, la procédure suit son cours, il y a une information judiciaire, euh, je crois qu'il y a plusieurs affaires en plus euh, le concernant donc euh, donc euh, donc voilà oui c'est euh, après sur le fait d'en effet soigner et c'est en effet euh, 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 c'est euh, quelqu'un qui s'est détruit euh, mais qui a commis euh, des actes euh, d'une extrême gravité qui a euh, euh, voilà il y a des victimes dans cette affaire qui sont en
1: détention justement euh, dans dans sa chambre depuis sa chambre d'ailleurs euh, euh est-ce qu'on ne lui accorde pas, euh, en quelque sorte Il a fait un AVC, hein Oui, il a, il fait, a fait, un fait un AVC, AVC bien, sûr, bien sûr. Il
7: a fait un AVC, et d'ailleurs, il a fait un AVC, c'est tout à fait, euh, comment dire... Il euh, faut rappeler qu'il était sous l'emprise de, de, de stupéfiants, de drogues euh, très puissantes, euh, et qu'en fait, euh, quand euh, vous êtes en sevrage, bah, c'est souvent ce qui arrive. Il hein. vous vous y a des risques d'AVC. Donc, il a fait un AVC, de, notamment parce que c'est lié à sa, à, à sa situation. Euh, voilà, donc euh, il est à l'hôpital. Qu'est-ce que vous voulez euh, On va pas aller le, le... Non. Voilà, donc euh, il sera incarcéré euh, à Fresnes, euh, et voilà. Donc, euh, la justice euh, fait son travail. Et euh, il devra répondre, bien évidemment, euh, de ses actes. Et euh, c'est très important que la, la justice soit
1: rendue. On doit continuer à en parler, justement, de l'affaire Palma, de Pierre Palma, de, depuis cette, ce terrible drame bah, tragique. Est-ce que, est -ce que bah, aimé, vous dit tout à l'heure,
5: oui, c'est trop surmédiatisé, etc. Bah, J'aurais aimé d avoir, d avoir plus de nouvelles des, des, des victimes, d'abord, parce ouais. qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles, je trouve. Vous êtes d'accord euh, avec ça, Nabila euh, ah, Sauf ouais. si les familles veulent, veulent rester anonymes et ne veulent pas être embêtés. Ouais. Voilà, c'est s'il faut respecter leur choix. Mais sinon, j'aimerais bien, on aimerait bien, je pense que les, on aimerait bien avoir plus de leurs nouvelles. Euh, parce que de, depuis le début, les, les médias ont mis l'accent sur, le, le, sur le, la, star, la star incarcérée, la star droguée, la star ceci, la star cela. Et puis finalement, les victimes, on n'en parle pas trop. Moi, j'aimerais bien avoir plus de nouvelles. Vous le regrettez, vous aussi, Nabila et Takash ouais. Non, moi, ce que je regrette,
1: c'est la, 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 la
7: surmédiatisation de, de... Sur de ce fait divers euh, et des faits divers en général. Parce que là, ce que font euh, les chaînes d'infos en continu, c'est le Netflix euh, en permanence, en fait. Donc, euh, une série. On est, on est sur une série, on regarde un, un feuilleton. On regarde un feuilleton ces dernières. Voilà, Et je ne sais pas en fait ce que ça apporte concrètement en fait dans le. Dans le... Je, je crois qu'il faut simplement faire confiance à la justice, euh, que ce soit cette affaire-là ou qui implique une personnalité médiatique ou euh, un <rire> citoyen euh, qui n'est qui, qui n'est ne, pas connu. Euh, je pense que la justice euh, doit faire son travail, euh, tout simplement. Ensuite, qui est des leçons à tirer de, de ce fait divers, euh, très certainement, mais. Euh, comme pour tous les autres faits divers qui arrivent tous les jours, tous les accidents de la route dont on ne parle pas Et il euh, faut le dire quand même, hein, les accidents de la route c'est une des grandes causes de mortalité euh, dans notre pays, mmh. euh, on ne parle pas des, des, des 3000 autres faits divers euh, comme ça, tous les jours.
1: Vous savez quoi, dernier sujet qui a retenu notre attention C'est le ministre de la Santé, François braun justement. Concernant tarif des consultations médicales, ça nous concerne tous, d'ailleurs, parce que c'est notre quotidien. Il dit, la déclaration suivante, qu'il n'y aura pas d'accord, c'est à peu près, pas très peu certain, très peu probable, reconnaît donc le ministre de la Santé. Euh, et en même temps, les médecins, ils renvoient tout ça, évidemment que c'est la faute du chef de l'État, Emmanuel Macron. Bon, alors, euh, Nabil est à cash. Cette affaire, évidemment, euh, elle n'a aucune issue. Hein. En gros, celui qui a saboté, c'est euh, le chef de l'État quand on comprend.
7: Non, mais c'est un raccourci, devenu, mais c'est un peu devenu, ça. C'est devenu, devenu très compliqué dans notre pays. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un exemple. En gros, c'est la faute à Macron. La, la faute à Emmanuel Macron. On a, on a, alors, les médecins, c'est une profession qui est en tension. Il faut le dire. Euh, on n'a pas assez de médecins, parce que pendant des années, on n'en a pas assez formé. Euh, on a, sur le quinquennat précédent, on a permis justement de, de, de pouvoir euh, accepter plus d'étudiants, de, de, enfin euh, de, de relever le numéro de clausus, pour qu'il y ait plus de médecins formés dans les prochaines années, décennies. Le problème, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait Il y a des déserts médicaux. Vous allez en Seine-Saint-Denis... Euh, vous pouvez pas trouver parfois un rendez-vous chez un dermatologue ou chez ouais. un voilà ou alors euh, à la campagne et, euh, et qui connaissent à peu près les mêmes euh, qui connaissent les mêmes. Euh, problèmes. Donc vous parlez de pénurie. Donc, il y a une pénurie, il y a une pénurie et nous on essaie d'agir. On bah, fait est des propositions. Que ça, on a, est fait propositions. Que ça, on a essayé. On a essayé de de de, de trouver Notamment un accord. Ce qui se passe entre de faire un accord pour revaloriser. Euh, certaines consultations euh, et en même temps d'avoir un contrat d'engagement territorial. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'engagement territorial proposé aux médecins C'est de leur dire, si vous êtes euh, sur un territoire, un désert médical euh, ou si vous faites des permanences le samedi ou si vous, vous acceptez de prendre plus de, de patients, parce que la, la question elle est là, c'est que vous avez des médecins traitants aujourd'hui qui refusent de prendre de nouveaux patients. Ils ne veulent plus parce qu'ils disent qu'ils ont trop de travail. Ce qui est vrai. Il y a une pénurie de médecins. Donc que pour ces euh, que pour ces euh, que pour ces médecins-là, ce sera revalorisé à 30 euros à la consultation contre 25. Pour le reste, c'est 26,50. C'est-à-dire ceux qui n'acceptent pas d'en de, faire plus, il y a une revalorisation, 26, 50, ouais, mais qui est à 26,50. Pour tous les généralistes. Pour tous les généralistes. Et donc les autres passeraient Au lieu de à 30, 25 euros. Le 25 euros et les 50, autres à 30, à 30, pour les 30 euros 30 pour, pour les jusqu'à 30 euros pour les praticiens donc ça veut dire que qui est-ce qui qui, est -ce qui paye ça cette revalorisation c'est le gouvernement c'est-à-dire qu'on est ok de est vous donner plus euh, de, de vous faire monter à 30 euros mais derrière faut il faut qu'il y ait une contrepartie ah, le ministre et de médecins alors, dit ne pas arriver à comprendre pour que les médecins libéraux donc, ont une donc, position aussi fermée c'est ce que, que je suis en train de dire c'est ce que c'est ce que notre dans notre pays on doit faire un effort collectif c'est-à-dire que que vous soyez euh, employé, salarié et qu'il faut travailler deux ans de plus, bah les médecins, on leur demande aussi la même chose. C'est-à-dire que peut-être pour gagner plus, on leur demande de prendre plus de patients et surtout dans les zones en tension... Pour répondre aux besoins de médecins Jimmy ouais, dans, dans non, non, Alors, Il
5: y, y a deux choses La première c'est que certains médecins Notamment les libéraux ont proposé de passer, pas 30, ils, ont, ils ont proposé de passer à quasiment 50 euros mmh. La consultation Ça fait un moment, le, 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 le débat qui se posait C'était qui allait financer ce, 20, ce surplus de 25 euros S'ajoute au 25 euros ouais, Qui est déjà, euh, déjà difficile Pour le, euh, le ah, prolétaire pour le, de base, base c'est quasiment. Donc à un moment euh, La question qui se pose c'est qui va payer Qui va payer donc, l'assurance maladie prendrait en charge les 25 euros. Donc, je dis, il faut qu'elle accepte. Et de toute façon, euh, il faudrait qu'elle les prenne en charge, ce ne soit plus qu'elles soit en charge immédiatement. Parce que euh, si c'est pour demander aux travailleurs d'avancer les, les 25 euros qu'on va lui rembourser six mois plus tard, euh, sur l'instant T, il faudrait avancer quand même les 50 euros. Mais en, concrètement, on pose la question du financement. Mais moi, ce qui me pose problème, oui. c'est qu'il y a une contradiction dans cette histoire. Entre d'un côté, euh, la réduction euh, drastique des budgets publics notamment les hôpitaux, les médecins mais, sociaux, mais a, etc. Arrête, arrête, et d'autre côté de la contradiction, pas, le, le business, notamment euh, le business qui est organisé, notamment, j'ai quelques euh, chiffres pour vous. Entre 1999 et maintenant, il est venu armé. Hein, les multinationales avec les de la santé ont engrangé plus de 1000 milliards de profits, dont 90% ont été injectés dans les poches de, des actionnaires. Je parle notamment Pfizer, AstraZeneca, Sanofi. Entre 1997 et euh, 1999 et 2017, le chiffre d'affaires atteignait 395 milliards en 2017. Les actifs se sont montés à 873 milliards. Eh bien. Sur les 20 dernières années, c'est 925 milliards qui ont, on a, ont été on a, versés aux actionnaires. on entend donc ça, à cash, Donc oui. à un moment, on à se un dit, moment, qui on va se va dit « qui va payer les 25 euros ?» Mais on sait qui va payer les bah 25 pas, euros. Mais à un moment, il faut qu'on prenne les bonnes
7: décisions politiques. Oui. voyez et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure en fait c'est à chiffres, dire que ces gars-là vous avez pas suivi tes chiffres ben... ce sont des chiffres consolidés sur des années euh, sur 40 ans ça ne veut strictement rien non. dire Non ce que non, je dis c'est qu'impôt est égal qu à, est à argent
1: public non mais servi... pas non impôt On est parle... égal à argent public en fait public Jimmy il faut
7: être et, et qui sérieux et qui est égal à l'argent bon, public très sérieux égale... il faut être très très sérieux tu ne peux pas prendre les profits d'une entreprise au niveau mondial et te dire sur les, alors de, comment on sur les explique, profits au niveau mondial on, on va aller financer, on va aller financer les. les, les alors comment t'expliques que les les financer, le taux d'imposition est, est passé quoi. de 28% 28% non, dans les années 2000,
5: il est passé à 19%. Ça veut dire qu'en fait, plus on fait du fric, moins ils ont payé d'impôts. Je te rappellerai non, que l'impôt, est, est égal argent public, il t'égalise. Ça n'a
1: rien à Je le pas parce que ce n'est pas. Hôpital
5: public est égal médecins sociaux Il
1: faut aller chercher l'argent. Là où il est. En tout cas, une vraie. En tout cas, les hôpitaux, évidemment, il y a une vraie fragilité, vous le reconnaîtrez, Nabil Aitakash.
7: Mais donc. oui, mais il y a 20 milliards qui ont été mis en plus. C'est enfin, ce qu'on ce ce qu ne comprend pas, c'est que notre pays, ça fait 5 ans. Ils euh, sont fragilisés. Le... Qui est, qui vous avez fragilisé privatisé les hôpitaux. Par 40 ans, par 40 ans, vous, vous avez privatisé, privatisé les et de justement donc, donc, détruire le sens de réforme. Un nouveau et texte, je le
1: rappelle, va être proposé au ministre dans 3 mois. Merci, Nabil Aitakash, le responsable de Renaissance sur le département du 93. Merci, au plaisir.
7: Merci, un grand bonjour à Saleha qui nous écoute à Alger. Voilà, voilà, absolument, on la salue,
1: chaleureusement. Jimmy Dalidou, Merci représentant CGT, mais ouais. également auteur. Merci, un au plaisir. Tout. Bilan Nenman à 20h, Vanessa à 21h. Quant à moi, demain, avec autant de plaisir, vous le savez. Mais surtout, on, on ne lâche, ne lâche rien. rien.
7: On ne lâche rien.
0: Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.